0: Buonasera, buonasera a tutti per questo nuovo appuntamento con il punto politico delle 19, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 19 di maio, quello giusto. Eh, Venerdì 21 gennaio, una giornata che eh, purtroppo si macchia di sangue, si macchia di sangue con l'ennesima straziante morte sul lavoro uno studente di 18 anni che pare tra l'altro fosse al suo ultimo giorno di stage eh, in alternanza co- scuola lavoro eh, è stato travolto sostanzialmente da una putrella che gli sarebbe caduta addosso schiacciandolo eh, in, una, in un'azienda meccanica in provincia di Udine un incidente che definire drammatico e riduttivo che squarcia ancora una volta il velo Talvolta anche dell'ipocrisia sul tema della sicurezza sul lavoro, che è un'emergenza. Ora partiranno probabilmente le campagne per mettere in discussione il progetto dell'artenanza scuola lavoro, che invece è un progetto straordinariamente significativo. Ma io credo che quello che si deve fare non è tanto mettere in discussione l'impegno dei nostri ragazzi, dei nostri figli e nipoti dentro le aziende, quanto mettere in discussione ciò che si è fatto finora per promuovere una corretta cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si è fatto ancora poco. Ci sono ancora troppe persone che perdono la vita o hanno incidenti gravi nei luoghi di lavoro e spesso ci sono non solo e non tanto per colpa delle aziende che ovviamente devono essere eh, rigidissime nel rispetto dei protocolli e delle regole, ma anche da parte dei lavoratori che devono essere consapevoli dei loro diritti e anche dei loro doveri. È un grande lavoro culturale, non solo di controllo, non solo di repressione, ma anche di formazione e abbiamo il dovere di dirlo e di non abbassare l'attenzione su questi temi. Eh, volevo Ci tenevo a partire da qui questa sera perché eh, è davvero una notizia che mi ha eh, sconvolto e sulla quale tra l'altro come eh, battaglia siamo impegnati da tempo, ricordo in particolare le prese di posizione di Teresa Bellanova, ma di tutti gli esponenti al governo di Italia Viva, in questo, nel precedente, eh, lo stesso Matteo Renzi da Presidente del Consiglio e oggi anche Elena Bonetti nel suo ruolo di Ministra. Eh, Ovviamente non possiamo non tenere in considerazione eh, e non aprire la parentesi sul Quirinale. Questa sera alle 21.30 ci sarà un'altra riunione dei grandi elettori di Italia Viva, intanto però eh, si scaldano i motori nel centrodestra che domani avrà un vertice un vertice che si sarebbe dovuto svolgere ieri ma evidentemente non c'erano le condizioni per farlo eh, abbiamo una serie infinita di dichiarazioni su questo, su questo tema, su quello del Quirinale che da lunedì entrerà davvero nel vivo, io mi eh, mi faccio un po' di promozione ricordandovi di ascoltare le puntate di Quirinale Cast, eh, è in onda quella di Sandro, dedicata a Sandro Pertini, tra pochissimo eh, sarà in onda quella su Francesco Cossiga, domani Scalfaro e Ciampi e domenica Napolitano e Mattarella. Eh, sul Quirinale vedremo che cosa succederà, ormai è chiaro che ci sono due bivi da superare, il primo è capire fino a che punto Silvio Berlusconi si vuole spingere nella sua eh, corsa al colle, una corsa che per quanto ci riguarda eh, non è nemmeno mai cominciata, ma evidentemente lui continua a crederci o tatticamente a tenere in piedi la sua candidatura per poi all'ultimo momento farsi di lato e proporre un nome, che potrebbe essere anche quello di Mario Draghi, ma Attenzione, se si fa il nome di Mario Draghi bisogna individuare un nome, o meglio, individuare un accordo che non sia solo sull'elezione di Draghi al Quirinale, ma che dia una risposta anche al Paese, perché eh, l'Italia oggi si trova in una condizione per la quale togliere Draghi da Palazzo Chigi, cosa peraltro mai successa che il Presidente in carica... Presidente del Consiglio in carica vada direttamente al Quirinale, ecco, si aprirebbe uno scenario poi di grande incertezza se non si riuscisse a eh, contestualmente dare una risposta concreta eh, al bisogno di avere un governo stabile e autorevole. Nel Movimento 5 Stelle si moltiplicano eh, i problemi, c'è il caso Fraccaro ora, che è accusato di aver incontrato Salvini e secondo alcune ricostruzioni avrebbe addirittura trattato per un pacchetto di voti. Eh, Fraccaro non ha smentito l'incontro, ma poi però ha chiarito che non si sarebbe parlato di numeri e di voti per le prossime elezioni del Presidente della Repubblica. Chissà di cosa hanno parlato, se non di Presidente della Repubblica, ma diciamo, sono fatti loro. Matteo Renzi si è incontrato anche con Enrico Letta, dico anche perché penso non sia l'unico incontro che ha avuto questi giorni con i leader di partito e ha detto che a suo avviso, ad avviso di Matteo, al massimo entro giovedì dovremo avere il nuovo Presidente della Repubblica. C'è stato un importante Consiglio dei Ministri, ne parleremo tra poco perché abbiamo sentito Elena Bonetti che ci racconterà come è andata, quindi... Aspettiamo di capire dalle su- direttamente dalle sue parole quali sono le novità principali. Intanto ve le anticipo ri- rapidamente, un altro miliardo e 600 milioni contro il caro Bollette, 5,4 ehm, eh, sono gli stanziamenti complessivi per sostenere il mondo eh, delle imprese, c'è un intervento anche sui ristori, aiuti ai commercianti, insomma tanti interventi significativi che meritano di essere evidenziati e lo farà per noi la nostra ministra Elena Bonetti rapidamente la telenovela Team Eh, Pietro Labriola è stato nominato amministratore delegato di Team una decisione presa oggi eh, dalla società ci auguriamo che questo colosso delle telecomunicazioni possa ritrovare la necessaria serenità per riprendere in mano un piano di investimenti e una costruzione di un progetto aziendale che non, è, che non riguarda solo l'azienda, ma quando parliamo di colossi di questo tipo riguarda evidentemente anche tutto il paese e tutto il comparto. C'è un piccolo allarme dalla Banca d'Italia che ha ridotto leggermente le stime di crescita del nostro eh, paese eh, portandole al 3 più, a un più 3,8% di crescita stimata nel 2022 rispetto al più 4% registrato nel eh, precedente stima che era stata elaborata. Vedremo che cosa succederà. Scendono sotto i 2 milioni i non vaccinati over 50 e questo è un fatto molto importante e positivo. Scendono a 1 milione, per la precisione, a 1.862.705 le persone non vaccinate a meno dei guariti. Ovviamente tra gli over 50 in Italia. Confrontando il report della scorsa settimana, sono 155 in meno negli ultimi sette giorni, quindi c- l'effetto diciamo, del super green pass si sta facendo vedere perché aumentano i vaccinati ed era proprio questo l'obiettivo che ci eravamo dati ed è un fatto importante che dà ragione della, dell'approccio che abbiamo deciso di tenere fin qui eh, su, uh, sul tema uh, dei vaccini. Eh, voglio eh, rapidamente segnalarvi, eh, sempre in ambito ambito, eh, Covid, che sono previste Sardegna e Puglia in in zona gialla, ma poi Abruzzo, Friuli, Venezia, Giulia, Piemonte e Sicilia che dovrebbero finire in zona arancione, c'è però di nuovo apertissimo il dibattito sul superamento della logica dei colori. Torno un attimo su Fraccaro perché mi ero dimenticato, come mi fanno giustamente eh, notare, di dirvi la cosa più importante, cioè ehm, Fraccaro avrebbe detto sostanzialmente che c'è un clima velenoso dentro al suo eh, partito e per questo eh, motivo annuncia che non voterà mai per Mario Draghi al Colle. Non è che per caso l'onorevole Fraccaro abbia un leggero risentimento per essere stato in qualche modo cacciato dal suo comodo ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'operazione politica condotta da Italia Viva, che ha sostituito Conte con Draghi e quindi anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio di Conte, che si chiamava Fraccaro, è dovuto eh, tornare a casa? Chissà. Intanto chiudiamo questa parentesi, eh, riprendiamo eh, una rapida carrellata prima di collegarci e di ascoltare cosa ci ha detto Elena Bonetti. Eh, vi abbiamo detto dei eh, nuovi interventi che riguardano gli aiuti alle imprese, il contrasto al caro energia. In Francia parte il super pass, come, eh, esattamente come quello che si è fatto in Italia. Eh, E dunque ancora una volta il nostro paese diventa un modello per gli altri, Blinken il segretario di Stato americano a Ginevra a colloquio eh, con eh, l'omologo russo eh, dice sostanzialmente Mosca dimostri che non vuole invadere l'Ucraina anche perché se questo avvenisse sarebbe davvero un grande pericolo per la stabilità europea e non solo. Ci collochiamo ora con Elena Bonetti per sentire il suo punto di vista, il suo racconto su quello che è successo in Consiglio dei Ministri.
1: Sì, certamente. È stato un momento importante, un passaggio importante. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che ha lo scopo di sostenere, come tu giustamente hai chiamato, le imprese, le famiglie che stanno avendo costi aggiuntivi e eh, che hanno avuto delle perdite penso in particolare a quelle attività che sono state particolarmente colpite dalla, dalla pandemia dalle misure conseguenti pensiamo al, te- al turismo alle discoteche a tutto il settore della cultura dello spettacolo eh, il mondo dello sport e nello stesso tempo lo sappiamo stiamo affrontando uno straordinario rincaro dei costi dell'energia che eh, ha già avuto un primo provvedimento per il primo trimestre di 3,8 miliardi ma che ulteriormente abbiamo dovuto aumentare. Un provvedimento che quindi da un lato vuole sostenere e aiutare le famiglie e le imprese nell'affrontare questi costi ma soprattutto vuole dare a, all'impresa, al nostro paese, gli strumenti per non eh, re, fare diciamo, retromarcia rispetto alla crescita economica così positiva che invece avevamo visto riattivarsi eh, nel 2021 sapete che abbiamo chiuso un anno con un più 6,3% del PIL. E quindi è importante che al di là di questo effetto rimbalzo, la crescita, lo ha sempre detto il Presidente Draghi, debba essere stabile, strutturale e continuativa. I provvedimenti appunto sono una parte, sono circa 1,6 miliardi eh, che vengono destinati per sostenere i settori più in crisi, come quelli che ho citato e lasciatemi ringraziare anche il lavoro straordinario che i parlamentari di italia viva hanno fatto anche anche nell'ambito appunto parlamentare nella richiesta e nell'impegno assunto per sostenere questi settori e un'altra parte importante del provvedimento riguarda l'estensione della riduzione delle bollette a tutte le imprese e un particolare investimento per le cosiddette imprese energivore che sono buona parte molte delle imprese della manifattura italiana così importante ed è altro 1,6 miliardi forse anche qualcosa di più quindi complessivamente è un provvedimento che è per questa parte ben oltre i 3 miliardi di ulteriore sostegno che mettiamo nel, nel nostro paese
0: Beh, direi, direi che sono interventi necessari e numerosi, anche perché uno dei, 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 dei più grossi punti interrogativi di questa ripartenza economica è rappresentato proprio dal, dal calo energia e, e dalle politiche che possono essere messe in atto per contrastarlo e sicuramente Elena questo non sarà l'unico e l'ultimo provvedimento in materia per contrastare caro bollette e caro energia.
1: Assolutamente, questi sono provvedimenti che riguardano il primo trimestre, importanti, significativi, si sta parlando di cifre significative, ma è evidente che noi dobbiamo purtroppo aspettarci che non ci sarà una riduzione poi repentina del caro energia e quindi eh, diciamocelo con chiarezza, dobbiamo da un lato mettere in campo quelle politiche eh, di investimento strutturale anche eh, rispetto a tutta la transizione ecologica che riguarda in modo proprio come dire integrato il tema dell'energia ma dall'altro lato senza ideologie con grande pragmatismo investire in modo tale che il nostro paese possa nel contesto europeo essere attrezzato anche per questo nuovo scenario
0: tra l'altro Elena eh, passo rapidamente perché so che sei in viaggio non ti vogliamo eh, trattenere Eh, Sei in viaggio ma tornerai anche tu, benché eh, tu non sia formalmente un grande elettore, però sicuramente seguirai in prima linea l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Tra i provvedimenti che sono stati approvati c'è anche un decreto che consentirà a tutti i i componenti del collegio elettorale, quindi eh, deputati, senatori e delegati regionali, di poter partecipare all'elezione del Capo dello Stato anche se al Covid o in quarantena. Eh, In due parole Elena, perché è stato importante questo eh, questo decreto, perché si è reso necessario? Eh, Sentiamo a volte anche un po' di demagogia attorno a questi temi.
1: Ma eh, qui la demagogia va proprio archiviata, lasciatemelo dire. Italia Viva ha ben fatto sostenere con forza in Parlamento la necessità di estendere a tutte le deputate, i deputati, le senatrici, i senatori, a tutti i grandi elettori la possibilità di votare Presidente della Repubblica, così, lasciatemi dire, come noi abbiamo garantito attraverso provvedimenti ad hoc, il diritto all'esercizio del voto per i positivi e le persone in quarantena, anche per le elezioni politiche, quelle amministrative, quelle regionali che si sono svolte in questo periodo. Abbiamo approvato un decreto che crea quelle condizioni eh, normative che permettano in sicurezza, perché saranno ovviamente in sicurezza eh, lo svolgimento della funzione di voto che è eh, l'esercizio alto di responsabilità della democrazia, lasciatelo dire, non è semplicemente un diritto che viene esercitato quello del voto da parte dei nostri rappresentanti in Parlamento, io non sono un grande elettore e io ritengo che ci sia una responsabilità che deve essere esercitata a nome mio anche per dare pieno compimento al processo democratico che vede nell'elezione del Presidente della Repubblica uno dei punti, se non il punto più alto diciamo a rappresentanza davvero dell'unità nazionale.
0: Verissimo. Eh, Elena, darci qualche gossip, se così lo possiamo anche amare, scusami, questo è un termine sbagliato, ma eh, insomma si, si cerca anche di sdrammatizzare un po'. Si è accennato, al di là di questo decreto, in Consiglio dei Ministri all'appuntamento di lunedì, all'avvio delle elezioni del Presidente della Repubblica?
1: No, non se ne è accennato, se non ovviamente invece per l'approvazione di questo importante decreto, quindi abbiamo parlato del tema, ma in riferimento a questo decreto, in realtà, insomma, non è il luogo, il Consiglio dei Ministri, non è certo il luogo per certo. dibattere dell'elezione del Presidente della Repubblica. Posso dire un clima di eh, serietà e di progettualità, abbiamo continuato a lavorare, continuiamo a lavorare eh, come giusto che sia, e come giusto che sia, e credo questo ci chiedono le, le cittadine e i cittadini nel nostro Paese, ovviamente assistiamo tutti, eh, al dibattito che si sta svolgendo eh, nell'ambito in particolare delle forze politiche per arrivare a una soluzione, voi sapete quanto Italia Viva stia contribuendo perché questa soluzione sia la più condivisa e anche rispettosa possibile insomma evitando eh, scivolate che purtroppo in anni passati hanno eh, dimostrato che insomma serve davvero come dice Matteo Renzi la politica in queste situazioni, non purtroppo per fortuna la politica c'è ma purtroppo non sempre è stata esercitata è evidente e che io sono fortemente convinta di quello che ha detto Matteo, l'ha detto anche stamattina nell'intervista il eh, presidente Draghi è una figura straordinaria, Ho avuto il grande onore di poter lavorare nel, con lui nel, nel suo governo e quindi ne ho conosciuta Eh, davvero questa capacità di leadership, di ricomposizione, di sintesi istituzionale, eh, che è stata, ed è straordinaria, e sarà straordinaria se continuerà come Presidente del Consiglio, altrettanto se invece eh, il Parlamento sceglierà in, in modo differente, ma ecco, quello che non ci possiamo permettere, né come Paese, in Italia, ma nemmeno nella nostra credibilità internazionale, è di perdere una figura come Mario Draghi, eh, diciamo, a rappresentanza di questo e, e come protagonista di questo processo di sviluppo di, di crescita che stiamo riattivando.
0: Non c'è dubbio, anche perché se lo facessimo, passeremmo dall'essere stati proclamati nel 2021 il Paese dell'anno e nel 2022 scegliete voi l'aggettivo ma diventeremo qualcos'altro dell'anno se ci giocassimo eh, Mario Draghi ringraziamo Elena Bonetti per essere stata con noi grazie Elena Grazie 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 a
1: voi, ciao Marco, grazie
0: bene, abbiamo sentito Elena Bonetti raccontarci un po' dall'interno come si sta vivendo anche questa vigilia delle elezioni del Quirinale l'abbiamo sentita commentare l'esito del Consiglio dei Ministri a me non lascia che salutarvi ricordandovi i prossimi appuntamenti in palinsesto alle 21 Radio Londra con Massimo Ungaro che ci racconterà qualcosa di quello che sta succedendo nel Regno Unito alle 22.30 la nuova puntata di Quirinale Cast dedicata a Francesco Cossiga e poi si aprirà a mezzanotte come sempre, l'ora di eh, Leopolda Story, una replica di quella che abbiamo mandato in onda questa settimana. Domani alle 8.30 la rassegna stampa del weekend e poi vi consiglio di eh, controllare sulla app di Radio Leopolda che potete trovare su tutti eh, gli Apple Store e i Google Play Store di Apple e Android, eh, di controllare all'interno della app i contenuti di questo fine settimana perché c'è un palinsesto davvero ricchissimo. Un carissimo saluto, noi ci risentiamo lunedì 24 gennaio quando inizieremo le votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica. Un caro saluto, ciao a tutti!